0: Bom, eu não vou te enganar. Isso vale dinheiro pra caramba mesmo, mas eu tô passando tô passando barato assim, porque, cara, isso aqui é problema. Deixa eu te contar a história desde o início. Bom, eu sou um ladrão de tumbas, né? Você já deve ter percebido. Eu ando por aí, nas cercaninhas da cidade, fugindo dos tiras e entrando em locais sagrados para para ver o que, que guarda pra mim uma tumba de um deus antigo, de um sacerdote, sei lá. Não me importa, né? O que importa é que eu entro lá na miúda e saio com algumas peças importantes que eu consigo jogar aí no Mercado Negro. O problema é que, da última vez que eu fiz isso, eu tava entrando lá naquele local, passei por uns esqueletos que voltaram dos mortos para me assombrar. Foi até engraçado, né? Eles, eles se mexiam como se tivesse cortado o movimento em mil pedaços. <risos> Enfim. Eu passei por eles, passei por meia dúzia de armadilhas e cheguei até uma tumba. Naquela tumba ali, naquele sarcófago, foi difícil até de abrir. Escapei de uma maldição, escapei de uma de uma agulha envenenada e tudo mais. E consegui achar uma joia do tamanho da minha cabeça, cara. Parecia de âmbar na luz, sabe? Aquela coisa reluzente. Bom, eu consegui pegar aquilo e sair correndo. E quando eu cheguei na cidade... Vim feliz aqui vender pro pessoal, mas eles não quiseram. Depois eu fui tentar vender para uma outra galera aí que costuma comprar meus bagulho. E eles também não quiseram, falaram que era problema aquilo. Quando eu percebi, eu tinha uma seita de fanáticos atrás de mim. Parece que o que eu roubei era o útero da grande mãe. Uma deusa aí que parece que voltou a terra, desceu dos céus e agora anda com seus próprios pés por aí. eu nunca vi, nem quero ver. Por isso, eu queria passar isso aqui pra frente, mas tá difícil. Parece que eu tô condenado a ficar com isso aqui. Você não quer pegar, não, cara? Uma pechincha. Café. Café. Café?
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui pra mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café delicioso aqui, magenta, da Ovelha Negra. Se você quiser tomar também na sua manhã, é, sentado nesse sarcófago aqui, aberto pelo nosso, pelo nosso ladrão de tumbas, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Crawl. Fica muito barato, cara. Fica muito mais barato do que você provavelmente imagina para um café artesanal gostoso como esse. Um cafezão mesmo, cara. Qualidade de vida. E, bom, é isso, aproveita aí Se você for assinante do Café com Dungeon Você tem um cupom especial É só trocar uma ideia comigo no Telegram Que eu te passo esse cupom Bom, é... antes de cair no assunto de hoje né, Que eu vou falar sobre Metaplot e background De aventura Eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon Você ajuda a gente a bater A próxima meta, assim, a próxima meta Que vai liberar aí um documentário sobre RPG Muito maneiro, cara, muita pesquisa é, falando aí do, da trajetória do RPG desde antes né, dele ser RPG, desde o proto-RPG até os dias de hoje Passando pelos principais designers, movimentos e tal Então vai ser muito legal fazer essa pesquisa, então conto com o teu apoio Além disso, para manter o café, né? É, esse trabalho árduo aí que vai de segunda a sexta ao ar Ele, ele, tem, ele tem certos estágios de produção aí que precisam de remuneração então eu conto com o teu apoio Além disso, tudo aí que eu falei né, Da meta, você ainda libera O HP Love Coffee, lá na nossa coluna de Cthulhu Semanal Com a linha Interune, nossa guardiã e, e além de tudo, você participa De sorteios dos nossos parceiros Recebe conteúdo extra Por último, você participa de um grupo de Telegram muito maneiro Que joga junto, que troca ideia junto Que pô, tem várias pessoas De diferentes é, tendências RPGísticas ali dentro Então é muito legal, cara Uma galera muito maneira mesmo Que tem orgulho de fazer parte dessa comunidade Então pickpayme barra café com dungeon E torne-se um assinante E vamos lá, gente Vamos falar de metaplot E de background de aventura Isso tem muito a ver com uma discussão que eu tive com o Pedrinho né? Uma discussão, quando eu falo discussão As pessoas falam, vocês brigaram ou não, cara? É uma discussão sadia, acho que eu adoro e a gente tava falando sobre Bergotten, né? A gente tá trabalhando junto em Bergotten, nós dois, mas o João Burlamac. E a gente tava pensando sobre essa coisa do jazigo dos Titãs, né? De ter um metaplot, de ter alguma coisa acontecendo naquele cenário ali, enquanto os jogadores jogam, tem algo acontecendo. E será que a gente fazia isso, não fazia? E a gente chegou à conclusão de não, che não chegar nesse ponto de criar um metaplot. Né? Mas eu vou explicar aqui nesse episódio justamente o que, que é metaplot. Né? Eu vou dar um, alguns exemplos de metaplot. Vou falar um pouco das vantagens de se usar um metaplot no seu jogo E as desvantagens em usar E eu acho que isso vai informar um pouco a nossa decisão De não ter necessariamente um metaplot Envolvido na nossa campanha, que é a Beer que é uma campanha aberta Enfim, a gente vai tocar nesse assunto e explicar a nossa decisão um pouco é, Eu tô gravando às pressas, se não eu tinha até chamado o Pedrinho Mas se o Pedrinho estiver ouvindo, Pedrinho Vamos gravar esse episódio aí com os seus takes assim que você quiser esses e outros né, tem muita discussão interessante que a gente tem tomado aí na, na produção do, de Beer que eu acho que merece ser compartilhado. Mas vamos lá. Metaplot, o que é metaplot? Muita gente pode estar se perguntando o que é isso. né? No RPG isso normalmente significa um arco de história maior que está acontecendo no mundo onde os jogadores estão jogando. Né? Isso já é um arco de história que cria normalmente um fio condutor para todos os outros eventos em jogo. né? É... Tudo acontece em torno de uma linha de tempo específica desse, desse grande arco que tá acontecendo aí, né? São eventos maiores normalmente do que os próprios personagens e eles acontecem em paralelo ou misturado a tudo que os jogadores fazem. É, Para você entender um pouco melhor isso aí, você pode pegar, por exemplo, Star Wars. Normalmente o Star Wars ele tem até um, aquele, aquele, aquela entrada né? com aqueles, aqueles, aquele escrito lá a Kiroli costuma dizer, que vai passando, né, vai diminuindo no, no, no olhar assim, até que some no horizonte aquilo ali normalmente é o que tá acontecendo, aquilo ali ele fala um pouco o que tá acontecendo em torno ali Normalmente eles estão envolvidos em alguma treta do Império, o Império tá atacando algum planeta Tá construindo a Estrela da Morte, e eles estão indo atrás, eles estão resistindo Normalmente tem alguma treta acontecendo no universo, né, e os personagens estão imersos na Kiroli, naquela, naquela treta maior, né isso dentro do RPG a gente tem um clássico aí que é o Time of Troubles né o Tempo das Perturbações eu acho em português em Forgotten Realms que é quando os deuses são aprisionados na Terra em seus próprios avatares terrenos e acontece uma guerra divina no chão do do, do, do dia a dia né então o mundo ele é influenciado muito marcadamente por conta desse evento muito maior do que um personagem iniciante ali né muito maior do que normalmente os jogadores vão, vão vão trabalhar, então é uma coisa que está acontecendo em paralelo, né? existe uma linha de tempo específica do Time of Troubles é, a gente pode dizer também, sei lá, pega aí o vampiro tem a gerena acontecendo, uma guerra é, dos, anciano, dos anciões que vão voltar e acabar com os outros sei lá, é, é Caim que vai aparecer, né? você tem a Guerra da Ascensão no Mago que eventualmente ela é vencida, né? Existe uma coisa acontecendo ali Enquanto os jogadores estão jogando, existe algo acontecendo naquele cenário Existe uma grande trama acontecendo ali é, Você tem a divisão do Império no Traveler Você tem... É, no Star Wars tem a ascensão, a ascensão do Império como um tema importante No Pact of Dragons, né? Que a gente trouxe aqui o Azekus, o Gruntar, o Beholder o, e o, e o Boi, né? Eles falaram pra gente do, do, desse metaplot, né? Do que tá acontecendo por trás ali, dentro do, do cenário. Existe até um mistério em relação a isso, e isso é uma coisa curiosa, né? O Forbidden Lands também tem um, um metaplot que ele também é misterioso, você não sabe exatamente o que acontece, mas você vivencia os reflexos daquilo, né? Enfim, tem muitas vantagens em você utilizar um metaplot. Né? É, acho que algumas delas, assim, a gente pode dizer o seguinte, o, o, os conflitos, eles já estão na mesa. Isso é muito legal. Eles já podem ser conhecidos, inclusive. Não necessariamente é, todos eles. Você tem, pode, normalmente tem um mistério envolvido, tem coisas a serem descobertas, mas você, no mínimo, já, já entende ali os reflexos, já sabe que existe algo acontecendo ali. E isso é uma treta. E treta é o que movimenta qualquer RPG. Então, quando você tem um metaplot, automaticamente você tem algo acontecendo. Aquilo já dá movimento a aventura. Né? Querendo ou não, aquilo ali vai movimentar. No mínimo, se os jogadores nada fizerem, a linha do tempo vai evoluir, aquilo vai afetar os personagens de alguma forma. Então o metaplot ele tem uma vantagem muito grande em relação a isso, que é, existe algo acontecendo o tempo todo, existe um conflito, querendo os jogadores engajarem com ele ou não, ele vai acontecer. Né? Então normalmente eles engajam, normalmente eles engajam até porque fica mais fácil dar contexto. Né? Então, é mesmo que, que os fatos desse metaplot não sejam conhecidos de início, eles se, eles se impõem, eles, eles acabam virando uma questão interessante no jogo e puxando os jogadores para desvendar. Né? É... Acho que isso é o primeiro ponto. Né? Você sempre tem ali um chamado de aventura muito forte acontecendo. É... Outra coisa importante é que fica mais fácil criar tudo a partir dessa lente, né? desse grande conflito, dessa grande timeline do que está acontecendo. Quando você tem essa lente, fica mais fácil você pensar né? das coisas que estão acontecendo em volta. ali Fica mais fácil... Você pensar quem são as forças envolvidas, né? Quem é? Ah, tem uma organização aqui. Qual o papel dessa organização perante é, esse metaplot, né? É, ela é neutra? A própria neutralidade é um, é uma, é um posicionamento né, em relação a isso. Quem são os personagens? Os personagens normalmente se relacionam essa, a esse metaplot de algum jeito. Né? É, você pensa a partir disso: né? no, quem, quem, são, quem, quem são os personagens dentro desse metaplot? Quais são os conflitos emergentes dessa situação geral, né? Ah, os personagens começaram numa vila afastada, beleza, mas como, qual, quem é essa vila? Como funciona essa vila é, nas rebarbas desse grande conflito, né? É a mesma coisa a gente pensar no Shire, né? Pensar no Condado aí durante, durante a Saga do Anel. Pô, é, é um local isolado, ele não sofreu inicialmente, né? Depois ele sofre, desculpa o spoiler, mas... É, é... Existe uma questão ali que inicialmente Parece que está que passando ao largo De uma coisa maior que está acontecendo Mas mesmo uma posição dessa Ela, ela diz respeito Aquele cenário, então quando a gente olha Através dessa lente A gente tá A gente dá significado às coisas do jogo né? A, a exploração, por exemplo Em Forbidden Lands ela não é o, o que dá significado à exploração Não é a própria exploração como é normal no Hexcrawl O que dá significado para a exploração do Forbidden Lands, que é bem mecânica, inclusive, e, e, e foi uma coisa que inicialmente me frustrou, hoje em dia eu penso até um pouco diferente, eu vejo que é, é ok até ela ser muito mecânica do jeito que ela é, né? a exploração do Forbidden Lands, porque o que dá significado a ela não é o próprio você conhecer o terreno, você saber as opções de terreno, você interagir e dialogar com o terreno e com os obstáculos naturais, não é bem isso, né? isso aí vai acontecer mecanicamente, o foco ali é você entender, você ir descobrindo aquele metaplot que tem ali ainda que você possa jogar sem esse plot, acho que o jogo vai perder muito se você não utilizar uma, uma campanha que tem ali e o cenário que ele já propõe porque é muito gostoso você ir desvendando o, o que está acontecendo ali e, e a partir do, da exploração que você faz então, você ter essa lente para olhar as coisas que estão acontecendo no jogo dão um, um bastante significado, ajudam a, a você a dar significado para o jogo que está acontecendo uma outra coisa é pra quem gosta de, do tom épico, né? Quando tem um metaplot, ele normalmente é descoberto, né? É, ele vai sendo descoberto e os personagens vão, aos poucos, interagindo com ele. É, um, um eventual triunfo né, dos jogadores pode ser um clímax muito grande, muito recompensador, né? Porque, afinal de contas, eles, eles influenciaram na própria história das coisas, né? Eles influenciaram nessa linha do tempo tão... É, é, é tão direcionada Que ia para um canto eles fizeram isso mudar né? Então isso pode dar Um tom climático e épico Muito interessante ali Pro teu jogo é, E se você morre, né, se os personagens morrem Se eles falham, porque afinal de contas É, é importante que haja essa possibilidade De falha né, num jogo é, Esse se Ele não é tão doído assim né? Porque afinal de contas eles foram derrotados Por algo maior eles foram derrotados por uma coisa que é um movimento, uma conjuntura, né? Um, pô, eu, você morre pela causa, praticamente. Então, você faz parte daquela história. Se não, não foi não, normalmente não é uma morte em vão, você teve um papel naquele desenrolar das coisas, né? Obviamente que o metaplot, ele não precisa ser épico por si só. Você pode ter num jogo de máfia, você pode ter um metaplot de guerra entre famílias. Não tem problema. Mas o fato disso, disso ser um arco de história, ele tem um peso. E esse peso, né, ele acaba... Ele acaba permitindo que histórias épicas sejam contadas, mesmo se, se, ele não, se, se o próprio Metapote não for grande eloquente, né? Afinal de contas, ele vai ser uma história de máfia, de, de, de briga de famílias, em que você teve um papel muito importante, seja morrendo, ou seja, vencendo, fazendo esse caminho dessa luta evoluir para um outro canto que você pautou, né? Mas a gente tem também problemas, né, relativos ao uso do metaplot. Não necessariamente problemas, que são problemas que podem aparecer, são problemas que podem acontecer, não é necessariamente inerente ao estilo, mas que eu acho que o estilo, a né, coisa de você jogar com o metaplot pode levar você a ter. O primeiro é que, de fato, os, o, o, você tem muita coisa pré-programada na mesa, você tem um arco de história, né? o arco de história normalmente já é uma coisa programada, é uma linha do tempo que você já traz diante da mesa, o, o bom do jogo, o filé do jogo, né? aliás, o jogo em si, o jogo em si só acontece na mesa, né? e, e se, aí, se isso é verdade, e eu acredito que seja, né? o filé desse, dessa narrativa que se cria é o que, se, é, o que é criado na mesa, né? são os fatos que são criados na mesa que viram narrativa, então... É, eu acredito que as coisas que você traz pré-mesa elas é, é, são melhores quando elas informam de algum jeito a mesa mas quando elas definem muita coisa quando elas se impõem demais fica mais difícil por, é, você, ter uma, você ter essa essa, essa leveza né, de trazer para da mesa se fresca ela já vem com bastante coisa para se saber os jogadores já tem que ter um conhecimento prévio de alguma coisa, né? Afinal de contas, é uma coisa muito importante que está acontecendo e a gente tem que passar com cada um que já está acontecendo. O que, que você sabe disso, né? O que está que acontecendo? O que o seu personagem sabe? Como é que ele, ele já lida com esse, com esse tipo de coisa? Então você tem que trazer um conhecimento prévio, você tem que trazer é, coisas de pré-mesa para a mesa, né? E tem, você vai ter que ter o trabalho de... Dá significado para essas coisas, de montar isso na mesa. Então isso vai exigir que você tenha, um, tenha boas habilidades de show don't tell, né? que é essa técnica aqui. A gente fez até um café com um o Dungeon sobre isso há muito, muito tempo atrás, no início do podcast, falando sobre isso, que é o mostre não conte. Né? Se você parar ali e ficar três horas ali explanando para todos os jogadores o que que, o, qual é o metaplot que tá acontecendo, o que, que eles sabem, é, eles não vão guardar tudo. Vai ser uma. Vai ser um overload de informações assim Eles não vão conseguir segurar Algumas coisas eles vão pegar, mas a grande maioria não né Nossa, A gente não, tem, não a gente consegue manter Uma atenção tão grande assim A gente tem que parar, tem que estudar então Na mesa é, é difícil você pensar Que todos os jogadores vão, vão Lembrar de tudo que você falou ali Isso já cria um entrave de significado Afinal de contas eles não estão Eles não estão sentindo aquilo na, na, na prática, na mesa onde acontece o jogo Então você tem que de certa forma Ter a habilidade de é, de, de mostrar aquilo na mesa em vez de contar, em vez de você passar horas e horas contando o que está acontecendo você vai fazendo aquilo ali se, se imprimir dentro do jogo mediante é, fatos, né? mediante as coisas que acontecem né? então tipo é o grupo passando na rua e vê uma casa explodida, o que, que foi isso? bom, isso aí significa que tem um conflito explosivo na área com né? perdão do trocadilho mas tem alguma coisa acontecendo, o que é uma guerra. Então o pessoal vai, o grupo vai vivenciando isso, ele vai entendendo de um jeito mais sensível e dentro da ficção o que, que tem aqui, no vez do mestre contar. E aí se você tem um metaplot, o metaplot ele pede que você de certa forma tem, é, 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 que você utilize bastante esse recurso, né, de, de roteiro que a gente pega emprestado para RPG que é o show don't tell, né? O mostra em vez de contar. Porque senão realmente você vai, vai, vai jogar uma carga de informações muito grande para os jogadores que fica difícil deles guardarem e aí isso por si só é só um problema né? isso é uma questão, de que, uma questão que você vai ter que analisar outra questão é o seguinte o conflito se impõe mas ele se impõe é, demais né ele afinal de contas ele é uma coisa central ele passa a ser um arco de história central e não necessariamente o arco de história vai ser aquele que os jogadores vão propor Obviamente, eles vão propor um arco de história dentro desse arco maior, né? Eles vão fazer um arco de história com, esse, com isso que está acontecendo. Mas é muito fácil isso que está acontecendo no todo se impor mais do que o plot... O plot não, desculpa, do que o arco espontâneo, emergente que os jogadores vão fazer. Porque o tempo todo eles vão esbarrar... Nessa nessa linha do tempo maior, né Então fica difícil você não comprar Essa linha do tempo maior Ela passa a se imprimir bastante na mesa E às vezes sufocando o que é emergente O que aconteceria naturalmente na mesa Então não é tão fácil jogar um jogo De tom prosaico, por exemplo Um tom mais mais, mais leve, mais cotidiano Num jogo que, que, se, que se passa no Time of Troubles, né Onde os, os, os próprios avatares dos deuses Estão presos na Terra, né Ainda que isso seja interessante como proposta, é uma bela proposta. Deve ser uma delícia jogar num jogo em que você tem esse cenário, mas você está ali preocupado em, sei lá, com a lavoura de café lá, que tem uns Goblinzinhos é, atacando. É, mas, de qualquer forma, tem uma gravidade narrativa muito grande em torno desse, desse metaplot principal, né? Essa, essa, esse plot principal, essa, essa linha do tempo principal que tá acontecendo no entorno. Ela, é, é difícil você botar ela só para informar algumas coisas. Normalmente ela se imprime. E se, se tudo que você vê é a partir dessa lente, desse metaplot acaba que o jogo todo todos os conflitos e todos os personagens eles acabam levando, puxando você para dentro dessa, dessa linha de tempo maior né? então isso cria é, acaba criando um horizonte de eventos como num buraco negro né? horizonte de eventos é aquele conceito de que to, to, é, todos os eventos todas as possibilidades elas vão sendo sugadas vão se tornando uma coisa só Dentro do buraco negro, ali, né? captada pelo buraco negro. Porque é isso, a gente vai ver que todas as narrativas elas vão convergindo sempre para esse grande metaplot. É uma coisa muito natural de acontecer e para você evitar isso, você tem que ativamente trabalhar isso com, com, com o jogo, porque não é uma, uma, não é uma postura muito fácil da parte do mestre, que, é, que não é só você ser reativo, é você trabalhar uh, as coisas. Então cai fácil num railroad, isso é um problema também do metaplot, cair fácil. Num, num jogo em que você tem o ponto A, ponto B, ponto C definido, os jogadores vão passar necessariamente por esses pontos. Mas você só vai descobrir como eles vão fazer isso. Isso é, é, é uma estrutura muito, é uma que leva né, a quebra de agência do jogador muito fácil, porque, afinal de contas, eles vão sentir que é, o, o que eles as escolhas deles podem não ter tanto impacto assim nesse grande, nesse grande horizonte de eventos que está acontecendo. É, em linhas de história dentro desse arco maior, né? Então as aventuras elas acabam ou ficando encapsuladas, ou ela e aí tipo elas acontecem meio que numa bolha a parte disso, né? E você tem que ativamente tomar conta disso. Ou se você botar num sandbox, abrir mão dessa estrutura de railroads, você se você, você abre um sandbox, os eventos eles acabam se pronunciando demais e engolem facilmente o que, o que seria emergente. Da parte dos jogadores Então isso é um, é um dilema né, do metaplot Muito forte é, é, Talvez fique mais fácil você botar um metaplot Mais simplório né? Ainda assim, é, você vai, como você vai ver tudo Através dessa lente É, é fácil de, de gerar esse horizonte de eventos Outra coisa é que o mestre tem que tocar Esse metaplot o tempo todo em paralelo né? Isso gera um backlog né? Isso gera mais bookkeeping Ou pelo menos um exercício Mental de você controlar as respostas né, desses eventos que acontecem a partir da, da ação dos jogadores, então você tem o esforço de construir a timeline da mesa que é a mais importante, que é o jogo em si né, o que está acontecendo ali a ficção, os fatos ficcionais que vão sendo criados na mesa e ao mesmo tempo você tem que fazer fora da mesa ali, meio que no background e tudo mais e tomando conta desse, dessa timeline maior desse metaplot que está acontecendo para você entender como as duas coisas vão dialogar né? Então você tem até essas técnicas Que o Dungeon World tem, por exemplo De frente de aventura Ou os relógios do Powered by the Apocalypse Que ajudam nesse ponto Mas de toda forma são gestões que você tem que fazer ali né? E são coisas que você vai trazer Prontas de fora da mesa Muitas vezes Então é, são, são coisas que você vai ter que se preocupar né? Porque afinal de contas você não tem somente A linha dos jogadores Você tem uma preocupação externa a isso. Enfim Acho que esses são pontos positivos e pontos negativos aqui da gente usar metaplot na aventura e aí isso me leva de novo a decisão que a gente tomou em Bergotten, né? Eu, o Pedrinho e o João A gente tava trocando ideia e pensando Cara, será que a gente vai fazer esse metaplot? Tem alguma coisa acontecendo? né? Ou não? Será que, tipo, simplesmente as coisas são desse jeito aqui? E os jogadores vão interagir e essa interação dos jogadores é o que vai dizer o que vai acontecer puramente, né? E a gente resolveu o que é mais por esse segundo caminho. A gente abandonou a ideia de um metaplot. A gente até comentou isso num, num podcast recente agora sobre o Goten, E essa decisão é muito fundamentada sobre essa reflexão que a gente trouxe aqui. É, a gente preferiu partir de um caminho que a gente estabelece um background interessante. Ou seja, tem um passado. Aconteceu alguma coisa na região? Existiu alguma coisa que levou até aquele cenário? Que estabeleceu... É, Birgotem daquele jeito, o jazigo dos titãs. Cada titã tem, tem sua história, cada titã teve sua situação, é, tem sua trajetória ali, tem seus efeitos no ambiente, mas isso é um background, isso aconteceu, isso foi passado. Né? Inclusive, isso vai ser descoberto somente pelos jogadores. A gente, me, a gente mesmo tem ideias a respeito disso, a gente vai pintando isso nos hexágonos e tudo mais, pra gente saber quando os jogadores entrarem nesses hexágonos, a gente tem uma preparação em relação a isso. Mas de forma geral, isso vai entrar no jogo somente quando os jogadores entrarem lá, então a gente como mestre vai entrar junto, a gente vai descobrindo junto esse tipo de coisa, ainda que a gente tenha os temas e tenha certos, certas histórias na nossa cabeça. E aí fica mais imediato, fica mais tranquilo inclusive da gente fazer esse show Don't Tell, por exemplo, porque é justamente a interação dos jogadores natural né, deles, explorando os ermos e buscando os tesouros e buscando explorar o terreno e descobrir quais são os features e tudo mais é o que vai dar significado para 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 exploração do terreno para o que é Bergoten para o que é cada Titã então isso é uma coisa que dá uma cor mas não atrai numa linha de história não cria uma linha de história paralela e tudo mais então a gente nesse ponto a gente tenta chegar no melhor dos dois dos dois mundos até porque a gente está jogando no esquema no esquema West Marches e esse, esse esquema West Marches para quem não conhece é um esquema aberto, é uma mesa aberta, é uma campanha persistente, num mundo persistente, em que vários e vários grupos estão entrando e fazendo incursões. Então, a história, é justamente esse, essa timeline que a gente quer formar, é uma timeline de todos esses grupos, que já é coisa pra caramba. A gente não está jogando com um grupo só. A gente está jogando com uma série de grupos, e cada grupo vai contar a sua própria história ali no final das contas, né? No final, no final deles gerarem todos aqueles fatos ali, que são gerados pela exploração deles Cada um vai lembrar, né, vai, vai pautar o, as Suas descrições ali Para o resto da comunidade, vai dividir o, os, os boatos né, Vai dividir suas narrativas em torno Dos fatos vividos ali naquela ficção hum. E isso vai construindo Justamente um plot né, Vai construindo necessariamente Uma coisa que emerge dessa interação Entre os jogadores, então a gente preferiu e por esse caminho, de, pô, não precisa botar mais essa tinta nesse quadro vamos deixar que a tinta venha dos jogadores a gente já está botando o background é como se a gente estivesse botando as tintas, várias tintas possíveis várias cores possíveis e eles que vão escolher se eles misturam as cores se eles pincelam aqui, pincelam lá eles que vão pintar, a gente só está dando o material, a gente está dando a estrutura para que eles explorem, para que eles pintem e tendo um gostinho de descobrir junto com eles como é esse mundo então é aquela máxima né? toda vez que eu mestre em Beer e eu vou pela primeira vez num lugar é muito emocionante porque eu estou conhecendo aquele local junto com os jogadores e isso é muito gostoso e isso é o tom que eu acho que vai acabar passando para a narrativa que vai ser criada a partir desses fatos que os jogadores vão gerar em mesa então acho isso muito legal, muito interessante Eu acho que a gente tomou a decisão certa então, vamos lá, agora para cenas do próximo capítulo. Se você quiser jogar Biergoten com a gente, você já sabe como fazer. Não necessariamente, você precisa streamar Biergoten com a gente. É uma campanha aberta, se você quiser, a gente pode, se você tiver um grupo, a gente pode jogar simplesmente por Discord, alguma coisa assim, é só você pintar e a gente é, organiza aí, né? São eu, Pe... é, três mestres, né? Eu, o Pedrinho e o João. A gente vai marcando aí com vocês para que a gente consiga jogar legal. Então entra aí em beergotten.blogspot.com que tem todas as informações, o link está na descrição do episódio, e você pode conferir como é esse, esse plot emergente aí, sem metaplot, mas com background interessante criado pela gente para poder, é, poder vocês pintarem e bordarem em cima. É isso aí, espero que tenha curtido a discussão. É, eu não vou poder é, dar o nome dos apoiadores agora para agradecer é, um por um aqui dos, dos gourmet, nem falar, nem citar. Um, um café com creme e um café expresso, porque o PicPay não está entrando com a lista aqui. Mas muito obrigado aos assinantes, valeu demais, gente. Vocês tornam essa aventura possível. Então obrigado a todo mundo que apoia o Café com Dungeon. Se você quiser apoiar também, picpay.me/café com dungeon e torne-se um assinante, vai ajudar demais. Então é isso. Joguem tem um abraço e até a próxima.
0: O módulo lunar se acopla ao módulo de comando para a longa guerra. Três longos dias caindo para cima, atraídos pela força gravitacional da Lua.